0: První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Milí posluchači, těmito slovy začíná druhá biblická kniha, jejímž pisatelem byl lékař Lukáš. Říkáme jí kniha skutků apoštolů, nebo prostě skutky, či skutky apoštolské. V této knize nacházíme záznam nejstarší historie křesťanské církve. Kniha skutků se tak pro nás stává jakýmsi mostem mezi záznamy evangelistů a epištolami. První věty knihy skutků přímo navazují na poslední pasáže evangelií, ať už se jedná o vzkříšení pána Ježíše, kterým končí třeba Matouš, či o jeho nanebevzetí podle závěru Evangelia Markova, případně Zmínky o seslání Ducha Svatého, o kterých píše ve svých posledních větách Evangelium Lukášovo, či připomínku druhého příchodu Pána Ježíše Krista podle Evangelia Janova, jako by všechna Evangelia ústila do společné nádoby, kterou je první kapitola Knihy Skutků a Poštolů. Kniha Skutků současně představuje jakýsi žebřík, po kterém můžeme stoupat k jednotlivým epištolám Poskytuje nám věcné informace o vzniku zborů, do kterých byly později jednotlivé epištoly psány a posílány. Za klíč k této biblické knize můžeme považovat osmý verš její první kapitoly. Ale dostanete sílu ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. To jsou slova, kterými se pán Ježíš Kristus loučil se svými učedníky. Současně tato slova představují určitou osnovu, podle které je celá kniha uspořádána. Kniha skutků Apoštolů vlastně nemá žádný zvláštní závěr. Její poslední záznam se týká Apoštola Pavla, kterého opouští v jeho pronajatém domě v Římě. Ale je to jen běžná informace a žádný zhrnující závěr. Proč je tomu tak? protože kniha skutků je knihou o církvi a život církve do posud žádný závěr nemá. Milí posluchači, pojďme si na úvod výjmenovat některé základní důrazy této biblické knihy, kterou jsme otevřeli. Náš John Vernon McGee, jehož texty překládá a připravuje do podoby těchto pořadů, bratr Peter Rouse jmenuje tyto. Za prvé, důležité postavení pána Ježíše Krista. Pán Ježíš fyzicky opustil tento svět i své učedníky, ale ve svém díle pokračuje dál. Změnil jenom místo a způsob své služby. Na zemi měl svůj hlavní stan někde v Kafarnou, Teď sídlí v nebi, na boží pravici. Ale současně, skrze svého ducha, je přítomen i ve své církvi. Druhým důrazem knihy skutků a poštolů, jak o nich teď mluvíme, je význam ducha svatého. O seslání svatého ducha mluvil pán Ježíš už během svého pozemského života – Událost letnic, kdy došlo k naplnění těchto ježíšových slibů, se stala okamžikem zrození církve. Dnes žijeme v době, kdy duch svatý sídlí vnitru znovuzrozených křesťanů. Třetím důrazem knihy skutků a poštolů je život církve v boží moci. Na způsobu života církve v pojetí knihy skutků nesmírně záleží, bylo to právě působení Svatého Ducha v církvi, které vedlo k oddané službě věřících a přinášelo čest a chválu pánu Ježíši Kristu. Za čtvrté, zvláštní charakter církve. Církev je na světě naprosto novým jevem, který se nedá přirovnat k ničemu, co to bylo předtím. Nutno zdůraznit, že ani k Izraeli. Kniha Skutků a která je před námi, zachycuje zrod, a počáteční růst církve. Za věcná přesnost. To platí jak o geografických údajích, tak i o ostatních věcných informacích tohoto spisu. Kniha skutků začíná v Jeruzalémě a končí v Římě. Lukášovi záznamy o místech a územích jsou velmi věcné, přesné a historicky věrohodné. Šestým základním důrazem knihy Skutků a Poštolů jsou záznamy o osobách. Tyto údaje je třeba jmenovat zvlášť, i když bychom je mohli zařadit mezi ostatní věcné informace. Lukáš zaznamenal v této své knize jména 110 osob. Kromě toho mluví i o bezejmenných jednotlivcích i o zástupech. Na konci prvního století našeho letopočtu už muselo být na světě velké množství znovozrozených křesťanů. V prvních třech stoletích prožila církev úžasný růst. Sedmý je důraz na vzkříšení. Zpráva o vzkříšení je součástí zvěsti Evangelia. Nemohlo ji pominout žádné kázání. Tato zpráva velikonočního nedělního rána stojí v centru knihy Mladé církve, knihy skutků a poštolů V dnešní době se často setkáváme s lidmi i s kazateli, kteří mají vyhraněné, oblíbené téma. Některý mluví o duchovních darech, jiný o mravopočestnosti, ještě další o jistotě spasení a zase jiný třeba o službě potřebným. Kazatelé prvotní církve mluvili především o pánu Ježíši Kristu, a o jeho vzkříšení. To bylo ústřední téma jejich zvěsti. Osmým důrazem knihy skutků Apoštolů je ústřední postava. Kniha skutků nemluví o veškerém životě první církve. Soustředňuje se na události kolem dvou hlavních postav. V první části knihy je takovou postavou Apoštol Petr. V dalším oddílu pak Apoštol Pavel. To je tedy osm jakýchsi základních důrazů, jak je v knize Skutků nachází náš John Vernon McGee. Pojďme si ještě podívat na název tohoto biblického spisu. Už jsme si řekli, že ho označujeme stručným názvem Skutky apoštolů, ale kdybychom chtěli vyjít z charakteru celé knihy, jak je naznačen v jejich dvou prvních verších, dostali bychom se k nadpisu Kniha o tom, Jak apoštolé pod vedením ducha svatého plnili úkol, který jim pán Ježíš Kristus svěřil. Předněme do tajemství zrodu a prvního růstu církve. Prvních sedm kapitol knihy skutků apoštolů nás přivede do Jeruzaléma. Tam měli učedníci podle příkazu pána Ježíše čekat na zásah moci z nebe a potom začít svoji činnost. V prvních dvou verších první kapitoly Lukáš mluví o své první knize, tedy o textu Lukášova evangelia. I tato Lukášova kniha byla zřejmě jmenována muži jménem Teofil, a to jméno znamená Bohu mil. V obou Lukášových knihách jde o boží dílo s lidmi. V evangeliu jsme mohli sledovat činy pána Ježíše Krista. V knize skutků bude působit duch svatý. I události knihy skutků apoštolů ale mají svůj počátek u pána Ježíše Krista. Třetí verš této knihy mluví o jeho 40 denní pozemské přítomnosti mezi vzkříšením a nanebevzetím. V té době se setkával se svými učeníky. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Skutky třetí verš. Z mnoha setkání pána Ježíše Krista s učedníky po vzkříšení je jich výslovně zaznamenáno deset. Události 40 dní mezi vzkříšením a nanebevzetím měli podle našeho učitele doktora Megy pro pozdější život církve velmi podstatný význam. I učedníci i ostatní přátelé pána Ježíše se museli učit to, co jednou vyjádřil apoštol Pavel, když napsal ve 2. kolinským 5.16., Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Myslím, že to pro ně bylo nesnadné. Ani my dnes neznáme pána Ježíše jako toho, který kdysi chodil po této zemi. Ale známe ho především jako vyvýšeného, věčně živého, nebeského pána. To je třeba neustále zdůrazňovat. Jednou jsem mluvil s jedním ze svých přátel, který mě důrazně přesvědčoval o své víře v Boha a myslel to asi velmi upřímně. Pak se ale zeptal, proč jsou na hřbitovéch kříže. Věřil v Boha stvořitele a nepochyboval o jeho slávy a moci, ale o pánu Ježíši nevěděl vlastně nic. Netušil, že kříž má být nějakým symbolem jeho smrti. Jeho smrti, ve které se skrývá konečné a slavné vítězství nad smrtí. Vždyť pán Ježíš před mnoha svědky jasně prokázal, že žije. Problém nevěřících lidí není v nedostatku informací, ale v nevěře, v neochotě pokořit se před informacemi, které mají. Dokladů je celá řada. O událostech ze života rané církve jich existuje mnohem víc, než o jakékoliv jiné události doby na přelomu letopočtu. Trvalý problém ale tkví v nevěřícím lidském srdci. Nejde o to, že člověk neví, ale o to, že nechce připustit, nechce uznat, nechce uvěřit. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Verše čtyři a pět v knize skutků a Poštolů. Vskříšený pán Ježíš nejenže své učedníky při vzájemných setkáních povzbuzoval a posiloval jejich víru, ale dával jim i určité pokyny pro nadcházející události. V citovaných verších se tak už podruhé setkáváme s pojmem křest duchem svatým. Poprvé tato slova vyslovil Jan křtitel, když řekl, podle Matouše 3.11., Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já, a já nejsem ani hoden toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Na tato Janova slova teď pán Ježíš navazuje. Současně ukazuje, že se naplnění těchto prorockých slov velmi přiblížilo, až uplyne těchto několik dní. Pán Žíž ovšem necitoval Janova slova úplně, zůstal jen u jejich první části. Jan Krtitel totiž mluvil ještě o ohni, nebo o křtu ohněm, jak jsme si připomněli. Pány Žíž tu oheň zatím nezmiňuje. I slova o ohni zajisté dojdou svého naplnění, ale to už půjde o jiný čas, o jiné události. Křtu duchem se dožili všichni učedníci. Křest ohněm je podle našeho učitele i dnes stále věcí budoucnosti. Vernon McGee tady myslí výlučně na oheň závěrečných božích soudů ve velkém soužení. Po třetí a naposledy používá pojmu křest duchem svatým a poštol Pavel, když v 1. Korinským 12 ve 13. verši píše Neboť my všichni jsme byli jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni duchem. V těchto slovech je zřetelně vyjádřeno, že se křest duchem týká všech znovuzrozených křesťanů. Že právě přítomnost ducha svatého v jejich životě je spojuje v jeden celek, v církev. Byli jsme pokřtěni duchem v jedno tělo. A právě tento nový útvar, znázorněný tělem, jehož hlavou je Kristus, vznikl o letnicích, v poslední době se žel rozšířilo velmi odlišné použití pojmu křest duchem. Takže je v něm viděn nesjednocující, ale naopak rozdělující prvek v životě církve. by mohli existovat i křesťané, kteří sice svůj život odevzdali pánu Ježíši Kristu a mají věčný život a mají odpuštěné hříchy, ale on jim svého ducha odepřel. Takový pohled nemá žádný biblický podklad a stíráč zatemňuje původní, nádherný a pravý smysl tohoto termínu. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Verše 6 až 8. Na počátku skutků apoštolů. Mnohokrát bývá učedníkům vytýkáno, že takovou otázku vůbec položili. Je to ovšem typická ukázka našeho lidského přístupu k božím věcem. Pán Ježíš svým učedníkům vypráví o božím království, o úžasném prostoru boží přítomnosti a božích záměrů. Ale oni myslí jen na pozemské věci. Jejich chápání není schopno se podívat výš, touží po věcech viditelných, chtěli by je mít pokud možno hned. Nemůžeme se jim ovšem příliš divit. Byli vychováni v prostředí starého zákona a když očekávali příchod mesiáše, představovali si jej především v politické a možná i nábožensko-liturgické oblasti. Pán Ježíš jim to nevymlouvá, ale ukazuje, že podstatné jsou jiné věci než pozemské království pro Izrael. Úkolem učedníků bude především svědectví o Kristu, budete mi svědky. To je ten nejkrásnější a podstatný úkol církve. Kdybychom se krátce podívali do 15. kapitoly knihy skutků, najdeme tam záznam sporady apoštolů a starších církve v Jeruzalémě. Tehdy Jakub prohlásil. Bratří, slyšte mne. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se zhodují slova proroků, neboť je psáno Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív. Aby také ostatní lidé hledali pána. Všechny národy, které jsem přijal za své. To praví pán, který to oznámil už před věky. To jsme předběhli až do patnácté kapitoly skutků a poštolů a četl jsem verše třináct až osmnáct. Pán Bůh se nejprve obrátil k lidu Izraele. I první křesťané pocházeli ze židovského národa. Nejprve musel být obnoven tento lid, aby, všimním si té podmínky, kterou vyjádřili už dávní proroci, mohli uvěřit v pána Ježíše i příslušníci ostatních národů. Je tedy třeba, aby... Apoštolé nebo učedníci šli a zvěstovali evangelium, aby byli skutečnými svědky svého pána. To je záležitost, na kterou by měli učedníci myslet a na kterou se mají soustředit stále. Otázka času druhého příchodu pána Ježíše Krista je něčím, co si nechal ve své pravomoci pán Bůh sám a je zbytečné, ba škodlivé vměšovat se mu do jeho věcí. Mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, a až na sám konec země. Tak jsme to slyšeli jako výrok pána Ježíše v závěru 8. verše první kapitoly skutků. Jsou to slova, kterými se Pán Ježíš se svými učedníky loučí. Je to poslední příkaz, který jim zanechal. Mnozí mají pocit, že misie je úkolem misijních společenství a nebo zvlášť obdarovaných evangelistů, kteří se misií věnují profesionálně. Ovšem jaký omyl. Pán Ježíš svěřil misijní úkol všem, kdo mu odevzdali svůj život. A tak se všichni, kteří Pánu Ježíši patříme, potřebujeme sami sebe neustále ptát. Souhlasí moje slova, moje chování, moje postoje s charakterem Pána Ježíše Krista? Přiznávám se k němu vhodným způsobem před ostatními lidmi, dovedu vhodným způsobem promluvit tam, kde mi Pán Bůh otevře vhodnou příležitost, v soukromých rozhovorech, na půdě církve, na veřejnosti, či dokonce ve sdělovacích prostředcích. Pán Ježíš Kristus svým učedníkům nestanovil žádný konec pracovní doby, nestanovil žádný termín, kdy by mohli složit zbraně svinout prapor a potom už jenom sedět a čekat. Jde tu o život lidí, jde tu o spásu hříšníků, na kterých pán bohu tolik záleží. Když pán bůh někomu svěří úkol, vždycky mu k tomu přidá i schopnost nebo možnost tento úkol naplnit. Nikdo z lidí by nebyl schopen sám od sebe zvěstovat Krista tak, aby lidé prožívali znovuzrození. Ale to působí pán Bůh. On oživuje slova lidského svědectví. On skrze svého ducha dává tomu slovu životodárnou moc. Všimněme si, že slova o daru moci ducha svatého tvoří až druhou část řeči pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nejprve mluvil o krtu duchem svatým. To je základní událost, která dělá z pohana boží dítě. Vřazuje člověka do těla církve, jak jsme si to citovali s 1. Korinským z 12. kapitoly. Potom přichází řada i na službu, na práci, na plnění svěřených úkolů. K tomu přichází nové a nové naplňování Duchem Svatým. Je to proces, který člověk prožívá, když aktivně slouží Pánu Ježíši Kristu. Služba církve má probíhat po celém světě. Vidíme, že začátek ležel v Jeruzalémě. Boží dílo vyrostlo z prastarých božích slibů, které byly kdysi dány praotcům Izraele. Pak přichází na řadu Judsko, tedy lidé blízcí, příbuzní, soukmenovci, spoluobčané. Po nich pak Samařsko, oblast poněkud cizí, nežádoucí, nepříjemná, barokonce nepřátelská, A nakonec celý svět, neznámý, tajemný, ale tolik závislý na božím milosrdenství. To všechno platí jako obraz i pro naši vlastní, současnou službu. Svědectví o Pánu Ježíši Kristu potřebuje proudit z našeho srdce, z našich rodin, z našich zborů, zhromáždění a církví. Proudit ven, ven Do našeho nejbližšího okolí, do vzdálenějšího, až do celého světa. Kež by tomu tak bylo z počátku u každého z nás a postupně i u společenství křesťanů, v nichž žijeme.